0: Ух, это «Колдуй, баба». Подкаст о том, как прийти в магию и не сойти с ума. Меня зовут Валя Панкова, и я ведущая этого подкаста. А в качестве постоянной экспертки выступит Галя Караулова, профессиональная ведьма и авторка блога о магии с человеческим лицом. Небольшой спойлер. Готовых инструкций здесь не будет. Не потому, что мы такие вредные, а потому, что их попросту говоря нет. Поэтому во имя адекватности и здравого смысла Береги кукуху с молоду. Let's quest. Всем привет! Это подкаст «Колду баба». На связи Валь Панкова и Ведьма и... Почти ведьма, почему бы и нет. Мы уже столько времени, значит, окунаемся во всякие эзотерические дебри, что, в принципе, я сегодня вот так вот себя и назову. У нас за окном почти весенний день, конец февраля, нелегкий для всех э, нас, вас и вообще для всего мира дни. Вот, поэтому сегодня я хочу, я думаю, Галь, тоже, э, ты, если что, кричи нет, чтобы... Нет,
1: я протестую.
0: Чтобы этот выпуск стал способом немного позаботиться о себе. Иногда нам всем это очень нужно, и забота о себе, как говорится, первые, первое правило скорой помощи спасательную маску на себя, потом на ребенка. В общем, говорим сегодня о любви. Первое, о чем хочу спросить: что значит любовь для тебя конкретно? Я присылала тебе заранее список вопросов, и там, по-моему, была формулировка что-то типа «Что значит любовь в твоей магической практике?» Кажется, ты ее немножко завернул как некорректную. Короче, расскажи, как для тебя раскрывается это понятие, что оно для тебя значит в жизни, и вот.
1: И вот. Знаешь, есть какой-то ряд понятий, которые в жизни, в бытовом использовании и в использовании, ну там, скажем, магически-оккультным, это два разных понятия. Ну, то есть это такие понятия, там, не знаю, как воля. Ну, то есть все знают, что там воля, которая нужна, чтобы отказаться от лишней пироженки. Это не совсем та же самая воля, которую мы имеем в виду, когда мы на этой воле проводим какие-то магические операции, хотя они, безусловно, граничат друг с другом, но это прям ну, такие немножечко разные употребления одного и того же. Там, не знаю, вера, надежда, молитва... И вот это вот все, И любовь — это тоже понятие, которое, с одной стороны, очень бытовое. Ну, то есть мы его употребляем каждый день. Я люблю, не знаю, я люблю своего кота, я люблю своего молодого человека. Я люблю свою родину, я люблю, не знаю, фисташковое мороженое. И есть отдельная любовь, которая абсолютно такой магический инструмент и магическое понятие. И они иногда пересекаются, как в случае с волей, но совершенно не всегда. Мне кажется, что тогда, когда мы говорим о любви, ну, знаешь, обычные люди говорят об любви в контексте того, что вот там у меня есть мужчина, я его люблю, или там у меня нет, нет мужчины но я люблю вон того мужчину, которого у меня нет. Мы говорим о чувстве обладания. И это нормально. Ну, то есть как бы... Такова наша природа, нам ужасно хочется близости, и нам ужасно хочется обладания, потому что обладание ⁇ это залог близости. Ну, то есть если ты человеком обладаешь в том плане, что у вас есть какой-то коммитмент между вами, то это означает, что близость с ним будет тебе доступна. Поэтому я думаю, что часто тогда, когда мы формулируем свое отношение к другому человеку, как я его люблю, на самом деле мы говорим что-то типа «мне хотелось бы этим человеком обладать, потому что от его нахождения рядом со мной зависит мое счастье и э, моя радость в жизни». Это... Тоже эмоция, но она, конечно же, не про ту любовь, которая у нас имеется в виду под любовью в таком, знаешь, сакрально-окультном, мистическом смысле. Еще когда Альстер Кроули нам говорил, что значит любовь есть закон, любовь в соответствии с волей, он, конечно же, имел в виду не ту любовь, которая я люблю своего молодого человека и люблю своего кота. А вот это вот любовь сакрального смысла, любовь, как некий мистический поток. Так очень
0: загадочно. Мне нужно э, время осмыслить. Мне нужно. У меня да, у меня жестко загружен жесткий диск. Да, давай разберемся. Получается, есть любовь в таком практическом цивилизованном понятии, светском, я бы сказала, почему-то у меня. Да, Любовь в
1: светском
0: понятии, которое ты как раз вот сейчас озвучила. А есть еще какое-то мистическое, сакральное понимание любви. Я правильно понимаю? Да. Ага. А если, значит, со светским понятием мы немножко разобрались, то что в себя включает тогда мистическое сакральное?
1: Вот это, мне кажется, что предмет многих религиозных дебат, потому что идея любви как сакральной единицы, она же появилась не там сейчас и не с Алистером Кроули. Это еще, например, Типичная христианская концепция — любовь как то, что может исцелить мир, любовь такая всеобъемлющая, любовь Христа, благодаря которой в христианской концепции мир исцеляется и становится лучше, и люди становятся лучше, и исчезают какие-то, знаешь, бреши в этом мире, через которые в него поступает зло, как через щели в корабле. Я сейчас, наверное, не возьмусь вступать в богословские споры и трактовать понятие любви, например, как христианской концепции, но со своей оккультной табуреточки, которая все таки вышла из одного и того же источника, что и концепция религиозная. И я бы, наверное, описала вот эту религиозную Мистическую любовь, как некое движение энергии, которое не встречает на своем пути преград. Ну, то есть, я сейчас выразилась очень сложно, но я сейчас объясню так, что ты поймешь, что я конкретно имею в виду. Это максимально простая элементарная штука. Что мы ожидаем от человека, который нас любит? Это то, в каких местах мы часто путаем, например, партнера с мамой, когда мы ожидаем безусловной любви, которую может дать только родитель, и то очень условно может дать, то есть мы все от него ждем, но мы понимаем, что он не может этого дать, пока он живой человек. То есть вот эта вот безусловная любовь — это какая-то абсолютно абстрактная величина, некая абсолютная концепция, которая в реальной жизни не существует, но то, от чего мы все отстраиваемся, от чего мы ведем свои измерения. И что предусматривает вот эта безусловная любовь? Она предусматривает безусловное принятие. И что происходит с энергией тогда, когда мы что-то не принимаем». Мы как бы выставляем щит перед собой, мы это отталкиваем, мы не хотим туда смотреть. Ну, то есть, если, например, мы не принимаем что-то в своем близком человеке, ну, там, например, его политические убеждения... Просто к примеру. Да, про про просто к примеру. То мы начинаем это мысленно отрицать. Мы не в силах увидеть этого человека в комплекте с этими убеждениями. Мы начинаем или говорить, что... Ну, это просто он не понимает... Там не понимает, что творит, это ну, просто до него не доходит. Или э, мы пытаемся просто это вынести за скобки, просто я буду общаться со своим папой вне зависимости от того, какие у него убеждения, я просто не буду затрагивать эту тему. Там, или еще что-то. Ну то есть разными способами мы пытаемся Выковырить для себя эту неудобную тему, которую мы не принимаем из образа человека, ее отвергнуть. Последний пример, который ты привела, про то, что есть,
0: например, какое-то убеждение у человека, и мы такие, ну ладно, мы просто не будем затрагивать эту тему. Разве это не может быть формой принятия, что ты... Принимаешь, что у человека такая позиция, понимаешь, что если у вас будет какой-то диалог на эту тему, он ни к чему не приведет хорошему, и такой, ну и ладно, это его убеждение, это мое убеждение, типа, я это принимаю. Мне казалось, что это
1: форма принятия. Это может быть форма принятия, зависит же от того, что мы имеем в виду под этим. Но просто в примере, который я приводила, я имела в виду именно ту ситуацию, в которой мы просто не хотим смотреть на что-то на что нам тяжело, что мы не вывозим на это смотреть. Все зря
0: приебалась, извиняюсь, но спасибо, что приснило. Мы
1: мы в этом подкасте же только делаем, что приебываемся к дефинициям, и это то, зачем мы тут собрались. Собственно говоря, и что тогда происходит, когда мы пытаемся что-то отсоединить от образа человека и проигнорировать? Происходит остановка энергии в этом месте. Образ человека для нас как бы расщепляется на несколько образов: вот, как бы тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали. И получается, что энергия наша, наше внимание течет только к какой-то одной части человека, а к другим частям не течет. И эта энергия там блокируется. И это та самая не безусловная любовь, это та самая, ну, как бы, вот условная любовь. То есть условная любовь, которая как бы говорит, чувак, ты мне нравишься вот таким, вот таким ты мне не нравишься, вот это в тебе я люблю, вот это в тебе я, пожалуй, не буду видеть, чтобы иметь возможность тебя любить. То есть есть какие-то условия. А безусловная любовь, которая, опять же, для... Живого дышащего человека некая абстрактная идеальная величина, которой мы никогда не попадем, которая для нас недоступна. Безусловная любовь это именно поток энергии, который не дробится на разные части. То есть, это возможность посмотреть с любовью на человека так, чтобы объять его всего. И энергия, которая направлена таким образом на человека, или, не знаю, на явление, на какую-то концепцию, она не дробится и она нигде не блокируется. За счет этого этот поток энергии настолько цельный и настолько плотный и настолько сильный, что он становится в буквальном смысле слова магическим инструментом, который меняет реальность. И, собственно говоря, я не, не хочу говорить за Иисуса нашего Христа, но что-то мне подсказывает, что когда мы говорим в христианской концепции, что любовь Христа исцеляет мир, готовы поспорить, что это происходит на магическом уровне именно так, в такой
0: механике. У меня даже посветлело на душе вот от этой речи. Я как-то, знаешь, так пропустила через себя этот поток. Да, признаюсь, это было весьма целебно, целительно в моменте. И натолкнула меня на один из спешелов стендап-комика Дэнила Слоса. Есть такой восхитительный юноша за которым я наблюдаю, наверное, лет 10. И у него несколько спешлов на Netflix. Один из них называется Puzzle. Придется дать несколько спойлеров, поэтому будьте к этому готовы. Но вообще я всем советую посмотреть его спешлы. Они очень круто драматургически выстроены. Сейчас мы одну из этих драматургических линий сломаем. Его еще Два останется спешлу, так что, если что, вы найдете еще, возможно, для себя много интересного. Короче, пазл. Он в одном из эпизодов рассказывает про своего отца, у которого он в 7 лет спросил: по-моему, значит, что такое счастье? Ну, что-то такое. И его батя выдал ему целый спич 7 летнего ребенку примерно следующего содержания: что типа сын. Дело в том, что жизнь, как бы, это пазл. Пазл, но у тебя нет коробки от этого пазла То есть ты не знаешь, что должно быть на этой картинке И вот, значит, ты начинаешь строить этот пазл с четырех углов В одном углу будет работа, в другом там семья, хобби Что-то еще он назвал И в середине центральный кусочек — это твоя вторая половинка Которая как бы является центром вселенной который тебя достраивает, это твое счастье И Дэниел э, ну, весьма охуел Забрал себе, значит, в голову эту прекрасную установку И очень долго с ней шагал по жизни что произошло дальше? Пройдя там через сколько-то стадий, он осознал, что каждый, получается, строит эту свою этот прекрасный пазл и пытается, найдя нового человека, какого-то впихнуть его просто как бревно центр этой картинки и там может быть два года, может пять лет вы живете прекрасно, но все хорошо, но потом наступает что-то, вот как раз вот эта вот невозможность принятия всего человека, собственно, которую все и ломается, потому что у каждого же есть свой пазл, у каждого уже там все куча всего понастроено и естественно он не выстроен таким образом, чтобы туда вот идеально встала да твоя вот эта вот фигура. И Дэниел считал, сколько пар он разбил там. Гораздо же больше еще всего было сказано. То, что я помню на момент, типа, знаешь, это было лет, может быть, пять назад, что 17 тысяч пар разошлось, потому что... Э... Они ему об этом написали? Да-да-да, он вел еще подсчет в Твиттере. То есть, ну, короче, там я помню, что на меня просто какое-то безумное феноменальное впечатление произвел этот спешл, когда я его увидела. Не то, чтобы там было сказано что-то, знаешь, сверх, но просто он так классно сделан драматургически, что ты такой, бля, ебать, Собственно, а. И да, один из примеров, конечно, он такой, он банальный, но тем не менее, про все принятия, что если там, по-моему, это было про жопу сказано, что если ваша женщина не готова там терпеть ваши волосы в жопе, то, ну, чувак, ну типа, она просто тебя не любит, <laughs> это, это так бывает, она не может тебя принять с этими волосами. Ну, короче, да, что невозможно в человеке кусочничать, ты действительно можешь либо принять его всего, что во мне тоже воспринимало, знаешь, какое-то, ну, сильное противоречие что принять человека всего, но ну это же, ну как, это невозможно. Но с другой стороны, вот эта концепция того, что есть какая-то якобы половина, которая тебя достроит, да, и ты сразу станешь целостным, у его отцу ему просто повезло, потому что его концепция счастья действительно совпала с мамой Слоса, и они наложились друг на друга. То есть такое тоже бывает, я уверена. Но это настолько микроскопические как бы случаи вот этого, знаешь, стопроцентного какого-то попадания, не утекающего в созависимость. Причем, где люди такие, как, как два краба, вцепились друг друга и идут, блять, и все, нахуй. Но это для меня тоже немножко не про любовь, оно скорее про удачное попадание в травму друг друга. Угу. То есть настолько прям, но ну, это тоже удача, так тоже надумать. Короче, всем советую, это правда это смешно, это свежо, и, возможно, как-то тоже вам поможет осознать себя. Значит, он там еще два вопроса каких-то задавал, но я не помню, что
1: это были вопросы. Какая классная история действительно очень поучительно с точки зрения отношений и слияния, которые как раз, мне кажется, что в современной культуре, ну окей, совсем современной, уже слава богу, не так, но в культуре, на которой например, мы с тобой выросли, под любовью понималось, как правило, именно слияние. Настоящая любовь — это вот когда, значит, рубашку на груди, это когда жизнь готов отдать, это значит, Ди Каприо с Уинслет на Титанике, там, не знаю, Скарлет Хара этим самым батлером и так далее и тому подобное. Да, и все это, конечно, очень-очень про э, то, чтобы слиться и как раз поставить в зависимость все свое счастье от человека. И при этом про отсутствие выбора. Ты вот как бы встретил,
0: как импринтинг, да, как это называется вот это у животных? Уток. Уток, да. Импринтинг. Импринтинг. Просто я первый раз об этом прочитала в «Сумерках». Я еще не знала, как само вот это явление просто в биологии обозначается, но там была такая херня, что если вампир увидел, значит, вот эту свою зазнобу, и у них случился импринтинг, да, какое-то сложное слово, столько... Да, столько согласных. То все. И мне кажется, что очень классно в этом смысле «Шрек работает» потому что в Шреке Фиона, ну, она делает выбор. Во-первых, быть несовершенной и для этого остаться с кем-то несовершенным, но кого она может объять вот этим своим mm -hmm. взглядом. Или остаться совершенной, но с каким-то долбоебом. Ну, и как бы кусочничать по возможности, да, где-то что-то выигрывать. Очень за это Шрека люблю. А про им предначетр... Импринтинг и предначертанность. <смех> <смех> Точно. Как вообще, что ты думаешь про предначертанность друг другу и вот это все?
1: Слушай, ну, я думаю, что тут надо определиться, во-первых, конечно же, с дефинициями, как мы любим, а во-вторых, еще с тем, шашечки или ехать. А, ну, в том плане, что я догадываюсь, что ты под предначертанностью имеешь в виду а вот эти все штуки там про кармические отношения про то что значит вот мы встретились в этой жизни чтобы решать общую задачу и так далее и тому подобное что вот значит эту задачу можем решить только друг об друга и поэтому мы предначертаны друг другу и прочее прочее поправь меня, если... Про
0: это я даже не думала. Ну, то есть я не знала, Ух что ты. если общая кармическая задача, то вы обязательно вместе решаете какой-то квест. Я вообще не думала никогда про совместные квесты. В моей mm. голове есть только одиночные квесты.
1: Нет, ну любые отношения — это совместный квест, независимо от того, насколько они там кармические, некармические. Ага, то есть все таки есть кармические отношения, они могут
0: быть. Но soulmate про любовь как будто бы такой стереотип, что нам каждому в жизни кто-то предназначен, что мы обязательно, значит, встречаем эту свою вот как бы... Любовь. Как мистер Биг э, у Кэри из Секса в Большом Городе, которая, в общем, встретила этого мужика, и мы 6 сезонов наблюдали за этой обсессией. Вот. Ну, в общем, что как будто бы мы про это уже тоже чуть-чуть поговорили, что есть какой-то человек, который тебе предназначен судьбой, да, там, по звездам, еще что-то, и вот ты его встречаешь, и он сто процентов есть. Ну, для меня все равно это звучит так, как будто это бред, потому что нас просто очень много. Ты знаешь...
1: В западной оккультной традиции нету ничего про то, что каждому человеку должен быть предназначен какой-то человек. На уровне концепции, именно ну каких-то зрелых концепций оккультной философии, а не ну, там, массовой культуры, на уровне философских концепций, я в западном оккультизме такой концепции не встречала. Если мы говорим про то, что действительно люди часто... Любят употреблять вот что-то в духе там. Не знаю, мне этот мужчина по судьбе или там это кармические отношения и вот это вот все, то ни для кого не секрет, опять же, что там всякие условно говоря кармические отношения, когда у вас действительно есть какой-то общий квест, там, который идет закрыть ипотеку, закрыть ипотеку, это тот еще совместный квест, вот, который там тянется еще из прошлых жизней, видимо, еще из невыплаченной в прошлой жизни ипотеки, знаешь, ли не удивлюсь, если Через лет пять цены на недвижимость станут такими, что закрывать ее придется в течение нескольких жизней, а не одной, потому что в одну уже не влезет. Когда мы говорим про такие отношения, то мы говорим, как правило, про отношения очень проблемные и болезненные. Квест не бывает легким: или это квест, или это, ну знаешь, как в той поговорке. Я думала, что счастье оказалось опять опытом. Те самые кармические отношения, отношения по судьбе, что называется, они всегда из того разряда, что вот я думала, что это счастье, оказался опять опыт. Поэтому мне кажется, что с этой точки зрения генеральная идея состоит как раз в том, что если хочется отношений ну, прям счастливых, гармоничных, конструктивных, здоровых, то имеет сначала, имеет смысл сначала закрыть все свои квесты и все свои отношения по судьбе, а потом с чистой совестью, свободной от любых кармических долгов идти и вступать в нормальные здоровые отношения которые не по судьбе, не предначертаны тебе ничем, а просто которые ты выбрал, потому что вот такие отношения тебе нравятся. Заплати налоги и спи спокойно.
0: Ох, у меня тогда столько вопросов новых появилось. Во-первых, наверное, не у каждого человека будет этот какой-то кармический предначертанный совместный квест. Я
1: думаю, что, безусловно, не у каждого. Но, с другой стороны, как мы уже с тобой немножко поговорили, так или иначе, любые отношения — это квест. Просто он может не обязательно быть кармическим. Да, да, да. Так или иначе, в любых отношениях каждый человек пытается реализовать какие-то свои экзистенциальные потребности. Они, как правило, все-таки происходят из его травм и совершенно не обязательно только травм, полученных, так сказать, в этой жизни, или полученных им самим. Ну, то есть это могут быть и какие-то задачи души. И какие-то родовые, и трансгенерационные травмы много чего. Вообще звучит это все так,
0: как будто бы, знаешь, все там какие-то абьюзивные отношения, какие-то созависимые это как раз какая-то кармическая фигня, потому что вот это описание каких-то тяжелых отношений, которые ты привела чуть ранее, у меня почему-то вот они скорелировались. С одной стороны. С другой стороны, в таком случае, уже узнав такую информацию, хочется понимать, а какими инструментариями можно выяснить, есть ли у меня вообще, и какое количество еще, например, этих, знаешь, кармических отношений, которые надо проработать, отработать, чтобы идти дальше в светлое будущее.
1: Мне почему-то кажется, что это не тот вопрос, которому вообще имеет смысл задаваться. Ты же знаешь все свои косяки, в отношениях, ты знаешь там, чем тебя можно зацепить, затащить в нездоровые отношения, знаешь, в каких конкретных местах тебе сложно, например, выстраивать границы, в каких местах тебе сложно, наоборот, самой воспринимать человека таким, какой он есть и так далее и тому подобное. Ну, то есть все эти штуки ты за собой знаешь, а если ты их за собой не знаешь, то, как правило, с опытом разных отношений, с опытом психотерапии ты про себя это узнаешь. Поэтому какой смысл гадать, откуда они прилетели? То есть какой смысл гадать как бы из прошлых они жизней или из этой, или это потому что там твоя прабабушка, что-то там где-то? Ну нет, просто это какие-то дефолтные штуки, какие-то твои дефолтные настройки, которые ты можешь корректировать и знаешь, в каких местах ты их корректируешь.
0: Ну, это в лучшем случае, ты знаешь, <laughs> в каких местах. Сейчас уже, наверное, там, к 30 годам я могу сказать, что я начинаю понимать, скажем так, без каких-то обманных ожиданий, когда я думаю, что я знаю. А я такая уже думаю, что, в принципе, я знаю. То есть, мне кажется, я уже знаю. О, да. И я понимаю, я с тобой согласна про то, что не всегда это нужно знать. И вообще, может быть, это всегда не нужно знать, но я уверена сто процентов, что такие вопросы появятся у слушателей, поэтому там, не задать его тоже было бы для меня сложно.
1: Для слушателей я снова выступаю в роли Кайфолома, который говорит, ребят, «Нафиг вам это надо! Идите в психотерапию и копайтесь в себе! Оставьте магию в покое!» Действительно, в последнее время,
0: даже когда я вкидываю запросы, типа «Ребят, если у вас есть какая-то история, поделитесь, пожалуйста», обязательно случается несколько моментов, где мне люди присылают э, супер подробные истории, в которых есть явный запрос на какую-то помощь. И я им честно говорю, что это так не работает Но в то же время я прекрасно понимаю, почему люди это делают Я никого не осуждаю Просто действительно магия, мне кажется, это такое место для здоровой кукухи
1: Да, я тебя слушала сейчас, и я невольно гордилась собой на тему того, что Вот как бы если что-то единственное я донесла до людей Там через блог, через тебя, что в магии нужна пролеченная кукуха Вспомнила я еще знаешь, о чем?
0: Вспомнила я про твою историю, собственно. А ты, мне, ты мне скажи, если мы про это не хотим, если ты не хочешь про это разговаривать, если про это не спрашивать. <с что <с ты, значит, в сторимсах своих рассказывала, ну и что-то ты рассказывала мне. О том, как ты познакомилась, как ты наколдовала себе, мне кажется, я сейчас обманываюсь в формулировках, ты меня в них поправь. А свои нынешние отношения. твердый поступью, взрослой, независимой женщины. ты решила, что ты готова, что тебе надо, я хочу. Ты можешь рассказать, как у тебя это получилось, и и нет ли в этом такого... Я не считаю, что это читерство, но, но вопрос такой есть. Не считаешь ли что ты, что это читерство, как бы вот так вот наколдовывать? Вот. Ну и, конечно, вопросы были про то, а как, ну, как вообще встретить человечка, если ты готов, ты хочешь, как наколдовать, в общем, себе любимого
1: или любимого, или любимых? Ой, слушай, конечно же, это абсолютное читерство. Ну то есть... Я, конечно, все понимаю, что да, мы все взрослые люди, параличная кукуха, все дела, магия для того, чтобы познавать сверкающие истинные мироздания, а не для того, чтобы себе там на колдов, ништячков. Но, черт возьми, зачем заниматься магией, если ты не можешь вот так вот взять и считарить? там, где хочется. Тем более, нет, это было абсолютно несознательное решение взрослой женщины, которая готова к отношениям. Я ни хера не была готова к отношениям. Я была три месяца как в разводе. Ну, как бы даже еще не в разводе, просто три месяца как съехав от своего бывшего мужа в недолгих, но продуктивных отношениях, с которым я выгорела до такой степени, что я вообще ни на какие отношения смотреть не могла. Ой, прям как я сейчас... Я, я, да, я, я думаю, что нас с тобой сейчас многие слушательницы, кто когда-нибудь выходил из сложных отношений, очень-очень понимают. И у меня был вот этот вот веселый период, когда я там знакомлюсь в Тиндере с какими-то ребятами. Я очень надеялась на то, что у меня сейчас будет круговерть из всяких поверхностных романов, задорного секса и чего-то такого. На самом деле ничего из этого не получилось, потому что до своего нынешнего молодого человека... Я всего лишь с одним молодым человеком переспала, и это было ужасно скучно. Как бы, да, у меня не получилось побыть шальной императрицей и погулять. Но все равно у меня было там какое-то количество мальчиков, которые мне, ну, вроде так нравятся, и вроде я им нравлюсь, но как-то непонятно. но в общем... Вот этот вот весь кайф недолгих периодов, будучи сингл. И тогда был один мальчик, на самом деле, с которым я давно к тому времени общалась, то есть не то, что я с ним познакомилась тогда, но у нас был такой немножко броманс что называется, по переписке, в том плане, что мы ни разу не виделись, но мы как-то очень много болтали, поддерживали друг друга. У него девушка, и э, я замужем. Но идеально. Идеально, да, реально, идеально. И у него тоже, знаешь, с в близнецах. Короче, вот это тоже человек, который может, если заведется, то пиздеть просто безостановочно, сколько угодно. И я к нему как-то реально прикипела душой, когда я разошлась с мужем, он что-то начал немножечко со мной флиртовать. Я с ним тоже начала флиртовать, но, прям положа руку на сердце, для меня это была прежде всего дружба. И я тот человек, который обычно ставит дружбу выше, чем романчики, ну типа романчиков можно себе сразу кучу набрать, а человека, с которым можно разговаривать и поддерживать друг друга, и прям испытывать дружеские чувства, они на вес золота реально. Мне на самом деле ужасно хотелось с ним развиртуализироваться. Я об этом молчала, но он сначала это предложил как-то раз, я обрадовалась, но как-то он эту тему потом замял. То есть мне стало понятно, что нет, человек не хочет там со мной дружить вживую. Он хочет со мной дружить только в переписке. Вот и что-то меня это прям капец обидела. Вот ужасно обидела вообще до глубины души. Я очень расстроилась. Я в какой-то момент сказала, что я не могу с ним дальше общаться, потому что, ну, не потому, что он со мной отказывался развиртуализироваться, а потому что теперь я не могу это развидеть. Ну, типа, если бы он и не предлагал, то, окей, это правило игры. Но если он предложил, а потом такой, ну, нет, нет, что-то не, я передумала. Ну, блядь, я уже не могу это развить. Вот. И для меня это была такая немножко маленькая трагедия, разбитое сердце. И сижу я как-то значит у себя на кухне вечером конец марта вот это вот весенняя копеели вот это вот все я значит переживаю вот этот вот разрыв отношений которые для меня действительно оказались ценными за тот не знаю год или полтора что мы общались к этому времени и у меня заодно самооценка пикирует куда-то вниз чувак даже не хочет со мной увидеться вживую кто я после этого и я такая ужасно разозлилась выхожу на балкон и мысленно тупую ножкой, мол, дорогое мироздание, давай ка мне вот прям, вот сейчас, вот сука, сию секунду, сей момент, какие-нибудь просто головокружительные, охуительные отношения, чтобы я об этом всем забыла. Иначе, ну вот просто я, блядь, складываю свои полномочия. И перестаю вообще служить на благо этому самому мирозданию. То есть это был еще немножко шантаж. Вот. И это был конец марта. И где-то через неделю, по-моему, 3 числа апреля, мы смычались в Тиндере с моим нынешним молодым человеком. Причем я не помню, чтобы я его лайкала. Я обычно в Тиндере лайкаю, ну, типа, двоих человек, не знаю, из 200, которых я просвайпала. То есть я помню в лицо всех, кого я лайкнула. Его я точно не лайкала. Вот, но каким-то образом, видимо, за счет каких-то платных функций у него получилось мне написать. Вот, и как-то он сразу меня с первой фразы очаровал ну, там, в плане каких-то общих интересов. И сразу же на следующий день мы с ним пошли бухать. При том, что у меня обычно... Ну, то есть я не хожу встречаться с человеком сразу. Обычно это там минимум неделя-две переписок, пока мне не станет комфортно. А тут я такая гляжу, типа, блин, чувак свою доску, как бы хоть сейчас. Вот, так что вот такая вот история. В общем, в вот так-то я и наколдовала. То есть э, записываем формулу первую. То
0: есть, можно шантажировать мироздание. Главное взять вот это свое намерение, э, намереть его, намеревать его, выйти, да. топнуть ножкой, попросить что хочешь от чистого сердца.
1: И вот цена. Пожалуйста. Ну, до этого еще лет 10 заниматься магией, регулярно тренироваться в реализации этого самого намерения, настраивать контакт с миром. Но в общем и целом в общих чертах примерно так. Звучит очень легко. Звучит на изи.
0: Ну чего, тогда привороты прям сами просятся, напрашиваются, напрашиваются да. буквально. Привороты. Они у меня вообще ассоциируются с чем-то таким, короче, ассоциируются с вирусом. Я вспомнила даже немножко, правда, в обратную сторону, что есть такой синдром, клерамбоа, есть кандинского клерамбоа, есть вот просто клерамбо короче, ротомания по-русски. Это история, когда человек влюбляется в персону, которую он даже не знает. Чаще всего это, типа, персона выше социальным классом. Вот. Ну
1: типа в звезд.
0: В звезд. Или, например, есть случаи с Георгом Пятым. Девушка влюбилась в Георга Пятого, они не были знакомы. Она была свято уверена в том, что он любит ее. То есть там ключевой момент: человек уверен, что его любят. То есть это, знаешь, как, как бы приворот наоборот. Ух ты. Безумно уверен, что его любят, при этом они не знакомы и любую фигню, которая происходит, он воспринимает в магическом ключе как подтверждение того, что чувство объекта взаимное, что mm -hmm. его тоже безумно mm -hmm. любят. И вот с Георгом Пятым там была такая тема, что по шторкам в карете, типа раздвинут, сдвинут, она понимала, типа, с какой, с какой, с какой силой, знаешь, с, как, с каким намерением, насколько он влюблен. Эта тема еще для шизофреников часто распространена, mm -hmm. и для биполярников. Признаюсь честно, у меня был такой эпизод во время маниакальной фазы биполярного расстройства, безумно травматичный, честно говоря, Вспоминаю его с ужасом. Мы были знакомы, но мы, знаешь, у нас была такая история, что я вот прям помню этот момент. Он пожал мне руку при знакомстве, и все. И у меня как бы просто... Я перестала существовать. И это было безумие какое-то, которое там длилось несколько месяцев и закончилось медикаментозной терапией. Но я была уверена, что он безумно в меня влюблен, что он просто... Что... Ну вот как раз вот эта вся классическая херня, которая при... В таком типе расстройства характерно. Вот. При таком синдроме, наверное, в данном случае никому не советую. Скажем так, по возможности избегайте. Да, по возможности избегайте. Но у меня к тому были предпосылки, я уже позже поняла. Но не суть. Короче, да, вот такая вот херня. И пока я изучала, значит, всю эту историю с. Приворотами, а приворотов, опять же, я гуглила, хотела сделать бушет бинга, но он немножко бесполезный в данном формате. Короче, они существуют, их море разных, там, блядь, на крышку от унитаза можно загадывать, как-то подавать что-то как-то. И вот оно, значит, если ты что-то там Вселенной, то Вселенная что-то там тебе, как говорит прекрасный комик Николай Андреев, тысячу лет назад он это говорил. Не неважно. А, в общем, да, привороты. Давай, короче, это дефиниция. Что такое приворот? Феноменально, сама Ця не ожидала.
1: Раз у нас такой вот откровенный получился вечер, да, что такое да. привороты? О приворотах откровенно. Откровенно. Ты очень классно описала это как вирусный софт, в том плане, что это действительно какой-то вирус, который инсталлируется в голову человека, там, не знаю, в его нейронные цепочки, вот это вот все. я не знаю, как это функционирует на уровне нейрофизиологии, потому что я не нейрофизиолог, я ведьма. Но действительно, приворот — это такой вид порчи, при котором человек несколько нарушается, у него образуется действительно какая-то мания в адрес того, на кого он приворожен. Поскольку это все-таки как бы штука нездоровая во всех смыслах слова, то именно поэтому у приворотов такая репутация очень нехорошее выявление, поскольку оно, как правило, человека разрушает и разрушает достаточно быстро и достаточно сильно. И если уж э, ты привораживаешь человека, то это, как правило, тот человек, которого тебе не жалко совсем. Господи, как страшно звучит.
0: Но мне в целом сложно представить себе человека, который, знаешь, ну, прям на адеквате захочет кого-то привораживать. Не потому что я в белом пальто, а потому что, ну, это абсолютно бессмысленная фигня, ты все равно получаешь не то, чего ты хочешь, но ты, ты не можешь этого получить в любом случае.
1: Да, ты знаешь, я в этом плане абсолютно с тобой солидарна в плане того, что я не понимаю, зачем люди привораживают, чтобы получить результат, но я прекрасно понимаю идею наложить какой-нибудь приворот именно как порчу. То есть если тебе надо да, да, человеку как следует подназрать и прям въебать ему как следует, вот, то вот, пожалуйста, можешь его приворожить. Встречалась я в своей практике, ну ладно, не в своей, не умею привороты, но в практике каких-то своих Своих коллег я чаще встречала именно вот такой вот формат, как бы чтобы отомстить, чтобы впиздить, руки чешутся, кому-нибудь говна сделать, а вот как раз самое настроение для приворотов. Блять, это, это очень
0: страшно звучит. Это звучит, знаешь, ну... Максимально, потому что ты как бы вообще от этого не защищен никак, получается, ты ничего не можешь с этим сделать. Но если у тебя не крепкая кукуха, ее нельзя пробить, потому что ты сходил на психотерапию. Да, например. Как защититься, что делать, ну, кроме того, что там пофиксить кукуху.
1: Слушай, именно пофиксить кукуху, потому что, в принципе, порчи и любые магические воздействия, они, как правило, не выращивают все-таки проблему с нуля. Ну, то есть проблему с нуля вырастить очень сложно. Для этого надо очень долго и мучительно. То есть, условно говоря, сделать абсолютно здорового человека нездоровым ну, прям unreal, ребят. Поэтому, если тебе нужно отправить в сторону человека это воздействие, которое его там с гарантией за там, несколько месяцев раскачает до критического состояния, то ты, конечно же, будешь искать изначальные бреши, то, на что его можно зацепить, и то, где его можно подтолкнуть. Ну, то есть как правило у большинства из нас есть какие-то острые штуки есть какие-то травмы есть что-то куда можно человека пнуть побольнее и человек слетит с катушек как правило хорошие малефики ну то есть хорошие люди которые хорошо умеют в порче проклятия привороты и Прочие способы выебать человеку не кирпичом в морду, а метафизически, как правило, все эти ребята используют в первую очередь, ну, что называется, социальную инженерию, то есть понимают, где человека проще всего подтолкнуть для того, чтобы получить нужный эффект. Слушай, вот у меня по этому поводу тогда такой вопрос, сейчас
0: я попытаюсь на ходу сформулировать. Получается, мы не можем заделать все свои травмы, это невозможно. Но я правильно понимаю, что мы можем научиться работать с ними, интегрировать их в свою личность, да, чтобы даже если человек захочет в эту травму залезть, ты мог понять, как, ну, не знаю, отразить эту атаку, как это в Наруто, как это работает. То есть у меня какое-то такое представление, оно суммарно из всего сложилось, из того, что я изучала, из того, что ты рассказываешь, что какое-то постороннее воздействие можно отличить как что-то не характерное для тебя, что то резко вошедшая в твое, не знаю, информационное поле. Ну, короче, когда ты ощущаешь, что да, эта штука, ну, типа, ты ее узнаешь, но она не твоя. Ну да, да, примерно так. Которая может на резком изменении там, твоего поведения отражаться, выражаться резким изменением твоего. Ну, короче, вот какие-то такие угу, вещи. Угу. И я правильно понимаю, что мы не можем, да, пролечить все эти травмы, потому что это нереально, но при этом мы можем научиться с этими травмами так работать, чтобы их невозможно было подцепить. Да. У нас просто состоялся не то чтобы спор, но такой разговор на тему как раз того, что вот эта история вся про нормализацию травмы, что ну она невозможна именно потому, что нереально излечить личность от травмы полностью.
1: Да, ну это действительно нереально. И, в общем-то, цель психотерапии, она не состоит в том, чтобы человека излечить от травмы. Ты просто физически это не сделаешь. Там, где у тебя рана, чтобы у тебя там была потом абсолютно целая кожа без малейшего шрамика. Ну можно аккуратненько... Аккуратненько зашить. Да, иногда можно, но опять же, это все равно не будет местом, которое неотличимо от здорового.
0: Я согласна. Мне и самой проще относиться к этому как к всему там говну, которое происходило. Понятно, я это могу сделать сильно после, но я скорее рада, что это произошло. Потому что я понимаю, что самые травматичные события, ну, они, отчасти, сделали меня тем, кем я сейчас являюсь. Но еще я воспринимаю это как уникальную драматургию. То есть, например, обстоятельства, скажем так, отношений внутри моей семьи, они немножко сериальны. И я понимаю, что это сильная драматургия, что сама себе я бы такую драматургию не выписала ни за что. Не знаю уж, какие там кармические приколдесы случились, но я бы не стала этого делать. А тут раз... И я через это прохожу, я могу через это пройти. Другой вопрос: как я, как я это делаю, но тем не менее. И это уникальный опыт. Он сильно помогает, не знаю, например, тебя встретить, например, заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, в том числе внутри магии, в которой я все еще сама не понимаю, чем я занимаюсь, но чем-то. Я тебя не прибил ни в чем-то, ничего не хотела сказать.
1: Я разве что хотела сказать, что не хотела ли ты стать нарративным психотерапевтом?
0: Слушай, я думала про это, но как будто проще уже пойти и там стать
1: тарологом наконец-таки. Тем более, что это какая-то тоже разновидность, мне кажется, нарративной психотерапии в своем роде. Согласна. И я, честно говоря, не знаю, как...
0: Норративные психологи, бывают ли у них, знаешь, частные сессии? Но, в общем, мне очень интересно разбираться с задачей, как в полицейских процедуралах. Одна серия, один, одна да -да 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 -да. задача. Я очень люблю такое. И с картами все-таки больше раздолье потому что можно по полю перемещаться, и человек, который к тебе приходит, он чаще всего уже как бы, ну так, немножко заряжен на то, что сейчас может быть немного эзотерики Да. А может быть как бы метафорические карты. И это довольно интересно. Просто мне сложно, вот я задавала тебе вопрос, у тебя как раз скоро будет курс, 8 марта, да, он стартует, по-моему? Да. Приходите все, пожалуйста, у Гали прекрасный, э, замечательный курс, она замечательная Я дорога. правда
1: боюсь, что мы успеем это смонтировать уже после того, как курс начнется.
0: А я вот, а вот, а вот пожалуйста, вот, пожалуйста, знаете что, я имею все шансы, у нас сейчас 27 февраля, все шансы я имею, значит, посмотрим. Тем не менее. Все равно не вырезаю, это потом из монтажа это очень мило. Ну, в общем, да, меня главный вопрос, который мучил Что несколько лет я делаю Какие-то расклады друзьям, знакомым и такое Но хочется это как-то уже в профессиональную Линию вывести, но при этом Мне как будто стрёмно, что у меня основной драйвер Это желание Стабилизировать свой доход с помощью Того, что у меня получается Это когда я произношу, звучит логично что это нормально, хотеть получать деньги. Ну, то есть у меня нет желания, знаешь, там охеренно просветиться. У меня есть желание систематизировать знания и адекватно консультировать людей и брать за это деньги. Угу. Но меня пугает, что я никак не могу развенчать эту установку когнитивную, что как будто бы это плохо, что драйвер должен быть какой-то другой. Из-за этого я вот мучаюсь, что идти, не идти. Вдруг вот я опять еще одно образование получу и никуда я вот дальше не дену. Буду сидеть вся в углу,
1: раскладывать карты. Такое определенно может случиться. Я бы посмотрела на это, знаешь, с другой стороны. Представь себе человека, который идет обучаться Таро для того, чтобы просветлиться и просветлять людей вокруг. Представляешь себе, какой чудовищный, максимально токсичный консультант из него получится? В принципе, да. Храни Господь тех людей, которые нормально тестируют реальность и идут в помогающие практики любого толка для того, чтобы хорошо знать мать часть иметь хорошие навыки и стабильно хорошо зарабатывать этим деньги. И они вообще-то очень нужны, то есть хороших специалистов
0: вообще-то действительно не так много. Или как бы их какое-то количество, но многие не умеют себя репрезентировать в сетях, например. А личный бренд, как мы знаем, это все. Ребята, развивайте личный бренд.
1: Вот да, понаразвелось тут просветляющих заводы стоит работать некому. Особенно актуально э, сейчас, в, в эти, в эти mm -hmm. дни.
0: Сейчас наша и ваша, надеемся, любимая рубрика «Разве по фактам», где мы слушаем кейсы наших слушателей и слушательниц и, значит, обсуждаем их. Итак, первый кейс.
2: Привет! Я хотела бы рассказать свою историю про приворот. Суть была в том, что мне было интересно, и после секса с парнем я как бы в область его сердечной чакры запустила кусочек, зернышко своей энергетики я думала что вот прикольно вот посмотрим как это будет развиваться я что-то помню что это может быть связано с приворотами наверное но честно я до конца тогда не осознавала отношения впоследствии развивались так что меня все больше к нему тянуть через некоторое время сказала что я его люблю а он от меня начал отдаляться и через где-то неделю он сказал что о, прости дело не в тебе, я просто сам по себе такой никому не привязываюсь, я ничего не хочу никаких все-таки отношений не будет а после этого разговора который был напрям ну, супер болезненным я все-таки мы все-таки занялись сексом снова и я в этот момент вытащила из него то самое зернышко при этом как я почувствовала оно как бы немного проросло и дало пару зеленых листочков и, в вот, общем-то, мы на этом моменте расстались, где я немножечко слезиво сказала, что не обещаю, что не буду писать. Он мне сказал, что не обещаю, что буду отвечать себе. Я поняла, что это дохлый номер и пошла страдать себе. Острадав несколько дней, похоже, энергетика затянулась. И он написал мне снова, и он снова начал со мной коммуницировать. Примерно так, как будто вот этого всего расставания и всего этого я не хочу, никаких отношений не было. Я такая, ладно, может, какой-то тревожный, избегающий тип или что-то вроде такого. Мне потом объяснили о том, что то, что я сделала первоначально, это был приворотом. Причем приворожила я себя к нему. Обращаются потом интуитивно же я отворожила себя от него, забрав как вот этот кусочек энергетики. Тупо, тупо, но весело. Зато есть вот и такой момент в моей жизни.
0: Ну что, Галя, что думаешь?
1: Есть ли что-то, что мы можем ответить? Ну, во-первых, это не приворот. Начнем с того, что мне тут кажется интересным отметить две штуки, такие прям классические, классические ошибки, которые допускают, ну, там, юные зеленые мажата в своих попытках взять, значит, сейчас сделать гениальную порчу. Ну то есть как бы все те же самые ошибки, они на порче тоже распространяются, поскольку помню, что приворот — это разновидность порчи. Ошибка первая — к себе она его никак не притягивала. То, что она сделала, это она зацепилась собой за него. В том плане, что да, она вот взяла и, значит, часть себя в буквальном смысле слова в него засадила. Логично, что это часть ее. Что происходит, когда ты оставляешь большую часть своего внимания в человеке, ты еще больше к нему привязываешься. То есть, фактически, пыталась она приворожить не его к себе, а себя к нему. Слава Богу, что это в итоге не сработало. Вторая штука очень часто действительно бывает так, что я уверена, многие в попытках сделать какой-то вот такой вот приворотик в юности замечали такой эффект, что ты человека вроде привораживаешь а он только начинает от тебя бегать. Причем вы могли отлично общаться, никакая кошка между вами не пробегала, но как только ты попыталась сделать что-то типа приворота, человека начинает воротить от тебя. Вот прям с души воротить внезапно, беспричинно, ну, с внешней стороны беспричинно. Происходит это по той простой причине, что, вот как раз, помнишь, мы с тобой обсуждали, что для того, чтобы перформить классные, годные, рабочие порчи, надо, я сейчас скажу, возможно, ужасную, очень циничную вещь. Но для того, чтобы действительно хорошо уметь делать порчи и людям магическим образом, надо уметь ими интересоваться, надо уметь их любить, надо быть эмпатом. Потому что тогда, когда ты думаешь только о себе и о том, что у тебя играет в одной точке, и о том, что вот присрался мне Вася, не хочу никого, кроме Васи, Васю ты в упор не видишь. Ты не видишь, что он за человек, ты не видишь, какие у него интересы, ты не видишь, какие у него травмы, ты не видишь, куда ему можно кинуть крючок. Звучит так, как будто вот мы вначале говорили про любовь как всеобъятность, как будто чтобы как бы дать ему качественно пизды, надо его сначала качественно полюбить. В абсолютно, абсолютно. То есть сначала человека нужно увидеть и принять таким, какой он есть.
0: Блин, Господь, а зачем ему тогда давать пизды, если ты его так... Ну, потому убедила. что это
1: разные вещи, потому что принятие – это не оценочная характеристика. Ну, в том плане, что для того, чтобы человека принимать таким, как он есть, и вообще им интересоваться и смотреть на него, тебе совершенно не обязательно там его обожать. Ага, mm -hmm. давай, хорошо, ладно, продолжаем. Рубрика «Кружок юного малейфика». Поэтому вот и происходит, что некое юное влюбленное существо, совершенное в упор, не видя своего Васю, не считая его вообще за человека, вместо того, чтобы закинуть какой-то крючочек туда, где у него реально болит, а потому что для этого надо его увидеть и увидеть, где у него болит, увидеть, какие у него есть травмы, какие у него есть акцентуации характера и прочее, прочее. Вместо этого... Она берет и просто ебашит куда попала, причем еще и недостаточно сильно, чтобы человека вырубить. В итоге получается, что человек чувствует какое-то беспардонное вторжение в своей границе, как бы его не оглушает настолько, что его просто вырубает, и он начинает вести себя так, как тебе надо, но ему это неприятно, знаешь, вот на том уровне, что как бы тебе в трамвае кто-то на ногу наступил еще и обхамил. Конечно, ты этого идиота. Будешь такой... Блять, да нахуй пошел от меня!» Именно это то, что происходит тогда, когда большинство людей старается перформить какой-то приворот с целью получить себе какое-то существо, которым они хотят обладать. Обычно выходит просто грубое нарушение границ. Человек это нарушение границ отлавливает, как правило, просто подсознательно. То есть, конечно же, он не рефлексирует, что вот это вот, значит, Маша, с которой они нормально общались. Как-то, значит, так нарушила его границы, что она ему стала противна. Нет, он просто чувствует от Маши какое-то отторжение. Вот как бы от Маши лучше держаться подальше, чувствует он. Он совершенно никак не рефлексирует, просто инстинктивно начинает держаться от Маши подальше. И получается вот этот вот хитрый заворот, когда вроде бы ты привораживала человека, а человек наоборот от тебя начинает бегать. Вот. А все почему? Потому что людей надо любить. Прекрасный итог.
0: Можно, да, все вырезать, оставить только это. В принципе, легально. Ага, ну хорошо. Ну, у нас есть еще второй кейс. А, собственно, тоже слушательницы, не менее прекрасные. Мы по первому уже все сказали? Да, я думаю, что все. Давайте послушаем второй кейс прямо сейчас. Есть у меня одна история,
3: после которой я поняла, что привороты это явно не мое. История про коллегу, мы с ним познакомились, когда мне было лет 19. Он профи-музыкант, полубог. Я молодая, зеленая, влюбилась в него не в магату, юношеский максимализм, хотела его себе прям жуть, а он глубоко женат все дела. Однажды, как стало мне совсем не в терпеж, я не зная ничего о магии здорового человека, интуитивно сделала какую-то фигню, зажгла свечку, мысленно связала нас типа такими красными ниточками, эмоционально покидала в него каких-то я не знаю, что сгустков, <смех> и решила, что вот теперь он прям обязательно меня захочет. Жизнь нас как-то развела. За полгода-год он мне вообще разонравился. Мы остались шапочными знакомыми. И тут случайно я узнаю, что-то что у него жизнь по пизде идет. Жена заболевает, он получает нервный срыв, разводится, уезжает там без денег в другой город. Короче, пропардает с радаров, и все плохо. А потом еще через год практически случайно встречаемся, и я его не узнаю такой странный, измотанный, грустный, уставший человек, тень себя. Мы с ним долго говорили, и тут ни с того ни с сего. Это горешко мне в сердцах выдает, что значит, я его soulmate, что давно нужно было со мной поговорить, и, короче, нужна я ему, нравлюсь, и всегда нравилась, и вообще, и целует меня. И я в полном афиге. Я на минутку уже этого товарища едва-едва помню. Короче, закончилось у ну, нас естественно, быстро, скомканно, некрасиво. И я, конечно, понимаю, что это вроде как не я ему жизнь исковеркала, но осадочек остался. Так что я стараюсь теперь о таких штуках даже и не думать.
0: Ну что же, Галя... Скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь?
1: Этот кейс, мне кажется, уже совершенно тоже не про привороты, а кажется каким-то совершенно обычным, ну, обычной бытовой историей. В том плане, что я бы на месте этой девушки тут, наверное, все таки бы не возлагала всю ответственность за произошедшее на себя, потому что это выглядит достаточно раздутым самомнением. Ну, то есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что все таки насколько я поняла из войса, между тем, что она подразумевала под попыткой приворота, и тем, как они встретились снова, прошло достаточно много лет, за которые этот самый объект никак там не пытался с ней связываться, никак там ее там за ней не ходил, как тот варан из анекдота, укусивший свою жертву. Все-таки, как правило, при удавшихся приворотах такое не происходит, как бы есть Два стула приворот не удался, и тогда человек в лучшем случае ничего не заметил. В худшем случае начало тебя бегать, и все с человеком нормально, у тебя не получилось никак его там пробить, задоминировать. Либо приворот сработал, у тебя получилось его пробить, задоминировать. Человек реально начинает загибаться, но все-таки, поскольку у тебя получилось его задоминировать, человек начинает все-таки... По тебе сохнуть ну то есть у нас все-таки приворот. это ну как бы имеется в виду что он если он сработал то человек в тебя влюбляется а не просто опять же ты просто взяла и впиздила человеку вот чтобы ему не ладно было суки такой соответственно если приворот, очевидно не сработал и человек не проявлял никаких знаков внимания не производил никакого впечатления что он влюблен ну как бы очевидно видимо все таки тот факт что он стал с возрастом похуже, чем был в своей прекрасной юности. Это не вопрос приворота, а просто вопрос того, что ну вот, как-то в жизни жизнь его потрепала, как происходит с многими нами к зрелым годам.
0: Да, в этот раз рубрика, конечно, полностью соответствует своему названию. Можно ли снять себе приворот самостоятельно?
1: Я бы сказала, что тут э, тоже такая вещь, как э, со всякими проблемами не обязательно магического характера. Самостоятельно снять можно все, что угодно в теории. На практике, как правило, ну, понятно, для того, чтобы самостоятельно что-то снимать, нужно обладать, во-первых, достаточно большой степенью прошаренности. Я говорю сейчас не обязательно в магическом смысле, а ну вот, знаешь, проработанности, цельности, контакта с собой, хорошего понимания что происходит а во вторых хорошим большим объем ресурса но если мы представим себе человека у которого очень хороший объем прошаренности цельности контакта с собой и очень э, хороший объем ресурса то на него приворот э, и не сядет особо, ну, то есть, возможно, да, где-то как-то сядет, как седло на корову, и э, уж избавиться от него будет не проблемой, вот. А если мы представим человека, на которого этот самый приворот сел так, что действительно бежать, орать, снимать и вот это вот все, то, ну, как бы этот человек априори обладает, во-первых, низким уровнем цельности, то есть где-то он в каких-то местах серьезно нарушенный, а во-вторых, очень низким уровнем ресурса, потому что, соответственно, это хрень, которая этот ресурс очень сильно отжирает. Поэтому да, в теории человек может снять приворот, но человек сам себя. Но человек, на которого этот приворот может сесть хорошо, априори приворот снимать не сможет. Класс. Ну чё, ну все. Ну все
0: теперь... Мне кажется, было. Мне кажется, можно можно закругляться. Галя, спасибо тебе за эту беседу. Она была очень душеспасительной. Да, Я и прям... тебе спасибо за то, что вытащила. Я безумно соскучилась. Надо, конечно, что называется, встречаться чаще. Да. Каждый раз мы надеемся, что вот так и будет. Но пока что-то не получается. Но мы очень стараемся. Мы очень. Ну, мы стараемся, да?
1: Мы стараемся. Мы офигенно стараемся. Сейчас немного
0: организационной информации. Дорогие слушатели, нам можно прислать денег. Это очень поможет подкасту выходить чаще. Ссылки на донаты мы повесим в описании. По классике: всех, кто вложился рублем, мы обязательно упоминаем в подкасте. Сегодня это блистательные: Петр лени Шмидт, Анастасия Люлина, Антон Дворцевой. Мария, Анна, Анастасия, Полина Николаевна, Анастасия Гончарова и Наталья Женгель. Вы лучшие. Благодаря вам в прошлом месяце я купила себе антидепрессанты. С вами был подкаст «Колдуй баба». Над проектом работают ведущие Валя Панкова и Галь Караулова, иллюстраторка Нина Шибалкина, звукорежиссер и композитор Влад Степанов, и также Александра Гладкая, которая первый видит все мои тексты и вычитывает их, редактирует их. Спасибо тебе большое, Саша. Без тебя я, я бы точно не справилась. Подписывайтесь на наш канал. Ссылки мы также оставим в описании. А Всё, любите друг друга, пожалуйста. Вот. До новых встреч.